0: Dit is een NA Radio podcast. Aan het eind van elke maand neem ik met de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk... een paar actuele kwesties door die spelen in de provincie. Deze keer ging het over vluchtelingen, over meevaren met de provinciale prideboot... en we behandelden een vraag van een luisteraar. Loek uit Kastrikum die maakt zich grote zorgen over de bomen in Noord-Holland... En noemt de kaalslag in de Schorlse Duinen, Bomenkap in het Alkmaarse stadspark te hout om het ziekenhuis uit te breiden. En Bomenkap aan de Fortuinweg in Zaandijk. Kan de provincie daar niet eens wat aan doen?
1: Nou ja, kijk, uh, het is fijn dat we die, uh, de, die vraag nu kunnen beantwoorden. Uh, over Alkmaar en Zaandijk, daar gaat de provincie niet over. Dus dat is echt gemeentepolitiek. Maar de Schorrelse Duinen, uh, daar wel over. Dat is Natura 2000, het natuurgebied. En dat betekent dat de planten, de diersoorten die die daar voorkomen, die zijn uniek. En als provincie uh, moeten we die beschermen en versterken. Dat is ook gewoon een wettelijke verplichting. Dat doen we onder andere door bomen te kappen, want die horen daar van nature niet. En door dat te doen, uh, verstuift het weer en uh, krijgt eigenlijk uh, het weer weer het vrije spel. Waardoor die duinen zichzelf herstellen. En het heel bijzondere is, los van de duinviooltjes, panacea's en... Uh, uh, de tapuit, de zandhagedis die dan allemaal weer terugkomen... zien we dus ook dat er nog een ander neveneffect is... dat de duinen zichzelf weer herstellen. Dat betekent dat ze sterker worden. En zoals eigenlijk zoals de natuur bedoeld heeft, aangroeien... Ja, ja. zien we dat dus nu ook gebeurt. Dus ook voor de bescherming en de veiligheid... blijkt het dus heel goed te zijn.
0: Dus dat klinkt een beetje gek... maar die bomen kap je juist
1: om de natuur daar beter te maken? Juist. En uh, uh, wel bijzonder... en dat vind ik ook wel goed om, uh, om de heer De Giet uit Castingum... daar ook even mee te geven, is dat... In de nationale bomenstrategie is wel afgesproken... dat wat we kappen ergens anders in de provincie weer compenseren. Dus dat doen we dus ook. Dus ja? dat waar komen dat, die dan? Ja, dan, dat zou ik dat zou nu niet precies kunnen zeggen. Dat zit in, het, uh, in de portefeuille van uh, Esther Rommel. Maar dat het gebeurt, uh, dat is zeker zo. Ja. En daar ziet de staten van het Holland ook op toe.
0: Ah, Oké, okay. daar komen dus bomen voor terug. Nou, ik, ik hoop heel erg dat Luc zit te luisteren dat hij dan een beetje antwoord heeft gekregen op zijn vraag eindelijk. Met excuses dat het zo lang is. Nee, maar ik snap heeft. natuurlijk
1: wel dat mensen ja. al, al die jaren uh, gewend waren ja. dat er gewoon bomen stonden. En in één keer worden ze weggehaald.
0: Ja, dan uh, voelt het als kaalslag. Maar in dit geval is het dus natuurbeheer eigenlijk. Ik wilde een andere actuele kwestie bespreken. Uh, gisteren kwam het kabinet met het plan om de middenhuren aan banden te leggen. Het uh, gaat dus om de vrije sector, en niet sociale huurwoningen, mm-hmm. maar de vrije sector. Waar huisbazen nu nog woeker prijzen voor kunnen vragen, omdat er natuurlijk een enorme woningnood is. Het kabinet wil nu een puntensysteem invoeren, zoals ook bij sociale huurwoningen... met een maximale huur van 1250 euro. Is dat een goed plan?
1: Nou ja, kijk, ik lees net als uh, jullie de kranten... ik heb het definitieve plan niet gezien, kun kun ik ook geen oordeel over vellen. Uh, Maar dat er wel iets moet gebeuren, dat denk ik wel. uh, Ja, want het loopt gewoon
0: vast, die hele woning. Of zit al muur vast. We zitten
1: hier in Amsterdam. Uh, Kijk, alleen in deze stad... Uh, wat dat dat doet met ruimte. En als je natuurlijk 1500, 1600 euro moet betalen... voor uh, een krappe 40 vierkante meter... dan zijn dat toch wel hele pittige prijzen.
0: Ja, want die verhuurders kunnen eigenlijk gewoon vragen... wat ze maar willen.
1: Daar komt het nu in feite op neer. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Er is altijd wel
0: iemand die het dan toch gaat betalen.
1: En uh, kijk, ook de provincie... uh, kan natuurlijk niet op de stoel van de gemeente gaan zitten... maar wij... uh, met de woonvisie van Kees uh, loggen en woonakkoorden... Die, die sluit met de gemeente, probeert hij natuurlijk Eistigde
0: wel... Hij is Ja, hij probeert natuurlijk gaan.
1: zoveel mogelijk met zo'n woonakkoord... ook die diversiteit terug te laten komen in de gemeente. Waarbij ook rekening voor sociale huur... maar bijvoorbeeld ook de opvang van statushouders... die recht hebben op bewoning, dat je dat regelt. Um, maar dat er iets moet gebeuren... en dat we met elkaar wel om de tafel moeten gaan zitten... van hoe leggen we dat een beetje aan banden. Want nu is toch een beetje de huurder... Hè, wordt dan op die manier een beetje een koe waar... Uh, ja, ja absoluut veel te veel melk uit wordt
0: gehaald. Ja, en omdat de woningnood zo groot... is dus zijn er toch altijd mensen die denken... nou, dan maar, dan maar die veel te dure woning huren. Dat is dan niet anders. Maar
1: dit plan moet Tegelijkertijd... nog wel even... ik heb het nog niet helemaal in zijn finesse kunnen uh, Nee, snap, dus... ik,
0: snap ik. Maar ik, ik begrijp wel dat de VVD bijvoorbeeld... Uh, hier altijd een beetje uh, huiverig voor is geweest... om zo in te grijpen op die vrije markt. Want het is natuurlijk vrije markt. Hè? Iemand mm-hmm. heeft gewoon een huis wat mag je verhuren... en dan mag je ervoor vragen wat hij wil. Maar vooral omdat ze bang zijn dat, dat investeerders dan zouden kunnen zeggen... ja, uh, als wij maar zo weinig huur mogen gaan vragen, he, dus niet marktconform... maar die maximale 1250... dan gaan wij helemaal geen nieuwe huizen meer bouwen. Want dan is het niet meer rendabel voor ons. Nee. Is dat, begrijp je die angst?
1: Ik begrijp die angst. En daar kun je nu in deze tijd nog de inflatie bij rekenen. Want ja. bouwmaterialen, grond... Uh, Onbetaalbaar. Daarom zeg ik, je moet echt met elkaar aan tafel gaan zitten. Met alle partijen om dit op te lossen. En ik weet in ieder geval dat... Uh, als ik spreek met woningbouwcorporaties of grote bouwondernemers, of de CEO's... die ik natuurlijk ook wel eens spreek dat er absoluut een wil is om daar gezamenlijk uit te komen. Maar het is denk ik ook goed om de achterkant dan van het gelijk op tafel te leggen... zodat we niet meer denken dat de een veel meer verdient dan de ander... maar dat we dat ook wat transparanter maken. Nee, ja. en, en ik denk dat de minister uh, op dit moment... Ja, misschien probeert hij ook wel door zo'n balletje op te werpen die beweging in gang te zetten. van ja Als de markt het zelf niet oplost, dan, dan moet je... Ja, doen wij het. Maar dat is, dat is natuurlijk niet de voorkeur oplossing.
0: Nee. Hey, een ander woningbouwnieuws deze week. Uh, er ging een dikke streep door die duizenden studentenwoningen... in een, uh, een wijk ja. uh, in Amstelveen... die daar gepland waren. Maar die Kronenburg, omdat ze te dicht bij Schiphol zouden komen, die woningen. Studenten die balen daar enorm van, want die hebben al eerder gezegd: joh, dat maakt ons niet uit. Laat ons lekker onder die aanvliegroute wonen. Dan hebben we tenminste een huis. Maar ja, de Hoge Raad bepaalde anders. De Raad van Staten. Uh, wat, wat dacht je toen je dat hoorde?
1: Ja, dit speelt natuurlijk al een hele tijd. En het is heel moeilijk uit te leggen, omdat er al gewoond wordt hè, ja, op, op diezelfde plek. Uh, dus er gaan daar meer mensen wonen. Uh, de Raad van State, daar mag je vanuit gaan die, die houden zich echt wel aan de regels en aan het recht. Dus wat dat betreft heb je dat te respecteren. Maar uh, het is ontegenzeggelijk waar dat ook vanuit de provincie en ook de gedeputeerden wonen, uh, maar ook die over uh, Schiphol gaat, en natuurlijk ook met de Rijk aan het praten zijn van ja, waar zijn we eigenlijk met elkaar mee bezig en hanteren we nou de juiste normen uh, of niet? Want... In totaal betekent dat wel een beperking van zo'n 100.000 woningen... die in ja. de totaliteit niet gebouwd kunnen worden. Ja,
0: dat is een ramp natuurlijk.
1: En uh, nou ja, Wat ik een positief teken vind, is wel dat er nu gekeken wordt... want Schiphol heeft natuurlijk meer problemen dan alleen uh, geluidsoverlast. Het gaat ook over stikstof en dat soort zaken meer. Dat we nu wel integraler gaan kijken naar de positie van Schiphol in het totale gebied. Dat noemen we dan een mooie uh, gebiedsgerichte aanpak. Ja. En daarin uh, moet wat mij betreft ook uh, geluid, een hinder, uh, een plek krijgen... En dan uh, is er misschien naar de toekomst toch iets meer mogelijk dan wat nu kan. Want dit is ook gewoon heel erg jammer. Want de behoefte voor studenten is natuurlijk enorm groot. Ja,
0: ja, je vertelde net dat je dochter zelf een een, een kamer heeft weten te vinden. Maar dat is natuurlijk echt de uitzondering eigenlijk. Dat lukt heel veel studenten niet eens op het moment.
1: Ik denk dat het zeker hier in Amsterdam uh, bijna onmogelijk is om een uh, woning te krijgen.
0: Ja, Um, Arthur, hoe gaat het inmiddels met de opvang van Oekraïnse vluchtelingen? Komen er nog steeds heel veel mensen hierheen vanuit Oekraïne? Of is die stroom iets aan het afvlakken?
1: Nou, de, de worden, uh, ik heb niet het exacte aantal hoeveel we er in Noord-Holland uh, op dit moment hebben opgevangen. Uh, we hebben vijf veiligheidsregio's, dus dat zullen er meer dan 10.000 zijn uh, op dit moment. Ja, uh, dat
0: was ook de opdracht toch? Om ja. um, minimaal dat, 10.000 mensen plekken te... En daar zijn wij te... goed in geslaagd. Ja.
1: Uh, wat dat betreft ben ik, ook, uh, ja, daar ben ik in, in die zin wel trots op dat dat goed, uh, goed verloopt. Wat natuurlijk nog wel zorg is in Nederland, is vooral de asielzoekers. En uh, iedereen die uh, die ziet natuurlijk het nieuws over de rapel en de druk die daar zit.
0: Ja, mensen die de nacht op een stoeltje moesten doorbrengen, sommigen zelfs buiten. Wat dacht je
1: toen je dat zag? Nou ja, kijk, dat dat is natuurlijk mensonterend en dat kan ook eigenlijk helemaal niet. En ik vind ook dat we daar veel te lang over doen in Nederland om dat op te lossen. En toevallig uh, vertelde je net dat ik gisteren nog even op BNR-radio was... om daarover te praten, ook met een Tweede Kamerlid, Don Zeger, van de ChristenUnie... Ja, ik vind, uh, we, uh, dan kunnen we niet alleen naar de, naar de gemeente verwijzen. Sterker nog, ik vind dat de gemeente eigenlijk best hun best doen. Maar we moeten vooral naar het systeem kijken. En, en, en een van de redenen waarom wij dus afdwingen... of eigenlijk ook gevraagd hebben om wat meer doorzettingsmacht vanuit Den Haag... is dat we in dit soort crisissen niet alle regeltjes kunnen blijven volgen... zoals we ze ooit hebben bedacht met elkaar, maar dat je ja. snel moet handelen... En maar maar wat, nu...
0: wat zou je dan willen bijvoorbeeld? Wat, er nu, zou kunnen, wat nu niet mag of nou, kan onder de regels? Het,
1: het, het, het departement van wonen, binnenlandse zaken, justitie, financiën. Het zijn allemaal departementen die betrokken zijn. En als je dan bijvoorbeeld tijdelijke woning wil, woningen wil gaan bouwen, en financieren. ja, Dan moet je er al die regeltjes heen aan, bestedingsregels. Maar dit is een crisis. Dus hier, ja. hier slapen mensen op straat. Nou, en dat is met name de boodschap die ik gisteren ook heb afgegeven. Uh, ik vind dat uh, de staatssecretaris een enorme klus, een hele moeilijke klus heeft. Uh, dus in die zin heel veel respect voor wat hij doet. Maar ik heb ook gezegd: van, ja, volgens mij zijn de blauwe ogen nu langzaam voorbij. En moet je ook inderdaad gaan nadenken over dwingende maatregelen. En, het en dat mij... betekent. De... Nou, het zou mij niet verbazen als vandaag in de ministerraad dat ook te sprake komt. En alleen voordat je dan die regelgeving weer klaar hebt, en ja, dat, ja. Dat, dat duurt ook weer even. En ondertussen.
0: Slapen uh, mensen buiten? Nou ja, we dweilen met de kraan open. Ja. Het
1: is elke dag uh, een oplossing zoeken. En dan weet je dat morgen dat je weer een oplossing moet zoeken.
0: Ja, En, en zou het een idee zijn om een, een tweede terapel hier in Noord-Holland ergens neer te zetten?
1: Nou, ik vind ben dat, je daarmee bezig? Nou, ik vind dat geen enkele provincie uh, per definitie nee zou moeten zeggen. Maar dan heb je natuurlijk ook weer de medewerking nodig van de gemeente waar je dat doet. Uh, Het is wel zo dat uh, met Schiphol uh, wij wel een een, een soort van aanlandpunt zijn. Uh, En uh, ik zou het dus niet vreemd vinden als we er wel over gaan nadenken... om om dat in die omgeving uh, te realiseren. Maar nogmaals, daar ga ik niet uh, over. Daar gaat ook het Rijk over, daar gaat ook de gemeente over... Maar je moet denk ik voorkomen dat mensen heel erg door het hele land uh, maar gezult worden.
0: Ja, dus dan liever opvangen in de buurt van Schiphol waar veel mensen aankomen.
1: Nou ja, er zijn meerdere locaties volgens mij. Ik, ik heb ze alleen niet, uh, ze, ze zijn niet met mij gedeeld door het Rijk. Nee. En ik ben ook nog niet over, uh, even vooral duidelijkheid, ik ben ook niet door het Rijk benaderd om nu uh, in de buurt van Schiphol iets te doen. Ik zeg alleen dat het wel logisch zou lijken om uh, naast de Apel wel een paar van die nieuwe, uh, nieuwe ter Apels te gaan bouwen.
0: ja. Even iets heel anders. Er mag weer meer. Dat zei je net ook al even tegen mij. Van, goh, wat fijn eigenlijk, dat het allemaal weer wat meer open is. En Er gebeurt ook weer meer in de wereld, in onze provincie. Wat staat er allemaal op stapel de komende tijd, waarvan je denkt, nou, dat moeten mensen toch even weten.
1: Nou, leuk dat je het vraagt. Eén ding die, waar ik zeker de mensen op wil wijzen is dat op 1 augustus varen wij met een provincieboot mee in de Bright. Pride. De Bright-botenvaart, Pride boot, zeg maar. Is dat voor het eerst? Voor het eerst een eigen boot. Uh, en uh, ik denk dat het, uh, het leuk is dat we mensen uit Noord-Holland uitnodigen... om met ons mee te varen. Je kunt je opgeven. Als je even naar de website gaat van de provincie, kun je het vinden. Het enige wat wij terugvragen is dat je ook bereid bent om je verhaal te vertellen. Wat je verstaat, aan wie? Aan wie? Eigenlijk aan, aan iedereen die het horen wil. Ja, ja. Uh, dus we, we willen mensen die, uh, die iets meegeven over wat het voor hun is... om nu te zijn wie ze zijn, hoe ze zich voelen. Uh, hoe het is om vrij uh, te zijn, maar ook wellicht uh, hoe lastig het uh, wellicht was... En dat is ook voor ons de reden om mee te varen. Uh, Wij geloven in in diversiteit, in een open samenleving. Uh, Of het naar LHBTIQ+, gender, whatever. Uh, Het gaat erom dat je uh, moet kunnen zijn... wie je uh, en in zekere mate ook kunnen zeggen wat je wil zeggen. Dus geef je op als je nog mee wilt. Er zijn nog een paar plekken over.
0: Leuk. En dan uh, vaar je dus mee. En dan, ja, dan is wel de bedoeling dat, dat, dat je je verhaal wil delen met mensen. Ja. Op de boot of uh, misschien in de media.
1: Ja, en daar ja. zullen ongetwijfeld opnames van gemaakt worden. Ja, leuk. Een And, nou. andere interessante is dat op 1 juli uh, organiseren wij als uh, provincie... Uh, een, openen wij een tentoonstelling over het slavernijverleden... in relatie tot uh, de bouwer van het provinciehuis in Haarlem. Dat is Hardy Hoop, de bankier. Ook een van de grondleggers van ABN Amro. Dat was laatst nog in het nieuws. Wij hadden al onderzoek daarna gedaan... En wij vinden dat, dat we ook de verhalen uit het verleden moeten vertellen. Zodat we beter ook kunnen zeggen waarom we naar de toekomst toe dingen niet meer willen zoals ze ooit waren.
0: Je hebt het over de, het slavernijverleden.
1: Het slavernijverleden. Ja. Maar eigenlijk veel breder over wat er gewoon op dit moment in de wereld gebeurt. En hoe de wereld in elkaar zit. En... Um, Dat doen we niet alleen door die tentoonstelling. We hebben ook uh, uh, samenwerking met Katie Kotti. We gaan dus uh, daarover praten met elkaar. En ik zal daar ook namens de provincie een speech houden. En uh, ja, ik ik ben daar op dit moment heel erg mee bezig. Maar uh, dat zal zeker een speech zijn waarbij ik ook iets zeg over de relatie van de provincie in uh, in relatie tot het uh, slavernijverleden.
0: Moet ik dan denken aan excuses aanbieden zoals uh, burgemeester Halsema vorig jaar heeft gedaan?
1: Nog iets breder dan dat. Uh, Ik denk dat het goed is. uh, Ik ben er nog over aan het nadenken. Want het is best ingewikkeld. Uh, Maar ik ga zeker wat zeggen over over de, de, de rol van de provincie. Maar misschien ook wel de rol van de overheid en eigenlijk na. Maar vooral over onze rol nu en onze rol van morgen.
0: Oké, okay, maar we moeten nog even afwachten wat dat precies is wat je gaat zeggen. Want je moet hem nog schrijven. Dat is duidelijk. 1 juli weten we dan meer. En uh, 1 augustus dus kun je meevaren op de boot van de provincie bij de Gay Pride. En daarvoor kun je aanmelden nog op de site van de provincie, toch? Mm-hmm. Ja, zo is het. Nou, Absoluut. Nou, heel erg leuk. Um, dank dat je er was. En uh, tot over een maandje weer, zou ik zo zeggen.
1: Het gaat zo snel, ik heb mijn
0: koffie <laughs> nee. nog niet eens op. <laughs> nou, je mag hem wel even blijven zitten. Ja <laughs> hoor, dat vind ik wel. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer,
1: ga naar nhradio.nl NH Radio